0: Y boom, boom, ahí estamos grabando grandes fencas grabando hoy con un artista que descubrí por haberme tirado en el rabbit hole de fotógrafos luego de haber visto su fotografía en la página de una compa del colegio. Saludos a Angélica Avilés y su esposo Diego. Este, nada, estamos hoy con Amy Bello, una fotógrafa que por ahora su página me dice que es wedding photographer, pero algo me dice que practica otras cositas en su tiempo libre. Amy, ¿cómo estamos?
1: Todo bien, súper, súper. Gracias gracias a ti por hacerme parte de esta plataforma. Este, y shout out to, to Angélica. Wow, de verdad que ellos son excelentes, tremendos novios y las fotos de ellos quedaron espectaculares. Este, gracias por siempre el apoyo, Angélica, lo agradezco un montón. Este, y pues, súper excited, ¿verdad? Este, to be here.
0: Yeah, super nice. Eh, Chicas, entonces de, de lleno para que la gente sepa tu Instagram, si tiene algún website, todas esas es cositas.
1: Pues me puedes conseguir por Instagram como Amy Bello Portraits. Eh, estoy trabajando en un rebranding que va a salir ya este año, pero por el momento sí me puedes conseguir eh, eh, por Instagram así. También pues estoy trabajando en un website, so por el momento pues por Instagram me puedes conseguir lo más fácil. Este, si me quieres conseguir también eh, para inquiries, ¿verdad? De este, cotizaciones y eso, me puedes escribir al email. En el mismo Instagram está mi contacto, que en confianza me puedes escribir en un time para cualquier dudita. Perfecto,
0: perfecto. Pues, chicas, como mencioné al principio, cuando uno entra a tu página, mayormente ve wedding photography, pero tu handle dice portraits. O sea, asumo que estás doing a little bit of both, pero antes de irnos más de lleno a eso para que la gente sepa. ¿Cómo comenzó todo? ¿Fue literalmente photography when you were a kid? ¿Eh, ¿Practicabas algún otro medio artístico antes de enfocarte en la fotografía? ¿Cómo comenzó tu trayectoria artística?
1: Pues, realmente, siempre he sido una persona que... que, que que he adoptado por las artes desde bien chiquitita, me encantaba dibujar, este, el maquillaje, eh, pintura, realmente no era que lo estudiaba, ¿verdad? No era algo que, que me dedicaba full, pero en cuestiones, ¿verdad? De, de lo que son todas las materias de la escuela, siempre era todo arte, música me encantaba, yo estudié piano, este o sea que me, me gustaban mucho los instrumentos, pero más que todo era dibujar, ¿verdad? Y entonces ya pues más adelante en el proceso, ya como a los como a los 13, 14 años, fue que entonces me vine a, a, a familiarizar con lo que eran, eran las cámaras, mi papá me compró mi primera camarita de esas, este, de las de antes, ¿verdad? Este, digitales, pero, pero de las primeras que salieron, eh, y pues ese fue como que más o menos el comienzo, hasta que entonces, pues, ¿verdad? Yo como, no sé si... ¿verdad? Me, me habrá pasado como muchas otras personas, pero yo por lo menos no estudié nada que tuviese que ver con arte en la universidad. Yo, estuve, yo estudié en la UP y estudié psicología, porque realmente, eh, no sé si te pasó igual, pero yo a mis 17 años todavía no era, no era la hora que yo sabía que era lo que quería hacer con mi vida, so, este, pues como psicología era uno de los GPAs, este, como que más altito y lo tenía bastante alto, yo pues déjame entonces ir por psicología. Entonces, pues ya más adelante, pues veré que a ver a, a qué me cambio. Pero resulta ser que me gradué y todo, y realmente nunca, la, no, nunca me enteré hasta ese último año de universidad que mi esposo, que llevamos ya, gracias a Dios, 10 años juntos, este mi esposo fue quien me regaló mi primera cámara instantánea. Uh -huh. Ahí fue que realmente, como que me, me dio ese spark. Porque sí había tirado mis fotitos y todo, pero no me había adentrado como tal de lleno a lo que era fotografía hasta en ese momento que yo dije, wow, esto es como, esto es como, como magia realmente. Me enamoré totalmente de lo que es la fotografía instantánea, que pues como las Polaroids de antes y eso. Y pues obviamente también están fabricando unas más modernas. Eh, pero fue eso lo que, ¿verdad? lo que comenzó todo hasta que yo dije, espérate, yo creo que I think I can go somewhere with this. Este, yo dije, mira, yo creo que tengo que ser honesta con, conmigo misma eh, yo no creo que vaya a hacer nada con mi bachillerato en cuestión profesional, claro, porque para la vida un, bach, un bachillerato en psicología es súper útil y para lo que sea que vayas a hacer es bien útil eh, pero profesionalmente como que no me veía como psicóloga no, no me veía en ningún área porque con psicología uno puede hacer muchas carreras diferentes pero no me veía y yo dije, tengo que ser honesta conmigo misma. Hay otra cosa, hay otro mundo totalmente aparte que yo sé, yo sé que está para mí. Entonces, eh, ya una vez que, que, que me adentré a ese mundo de fotografía instantánea, yo dije, espérate, yo creo que es momento de movernos a la digital. Y entonces, pues, eh, tuve mi primera cámara digital, una Nikon, comencé con Nikon. Y entonces, pues, estudié varios meses en una escuela de un fotógrafo en Bayamón. Este, un, ¿verdad? obviamente, ¿verdad? Pues no es como que uno aprende absolutamente todo en los cursos, eso es más bien para tu comenzar y, y de verdad que para eso mismo me funcionó y fue excelente. Y eso fue ya hace, eso fue creo que, si no me equivoco, en 2016, mm. 2016, 2017, este por ahí. Y entonces, pues, ya, ya tú sabes, ahí comencé a hacer portraits, este, o sea, comencé a hacer... Autorretratos de personas. Yo nunca tuve intención o interés en retratar el paisaje, animales. Este, realmente me gustaba eh, esa emoción de yo tomarle la foto a una persona y que la viese y que sabe el el feeling de como que capturar ese momento para otra persona, para otra vida, otra familia. Y yo creo que eso fue lo más que me atrajo. Entonces, pues ya después de que estudié hice de todo, hice quinceañero, fotos de bebé, maternidad este cumpleaños, yo hacía de todo, era como que necesitas fotos, llámame, yo soy la que, este, obviamente yo sabía que era temporero, porque yo quería estar especializada en un área, yo ¿verdad? al estudiar el mundo de la fotografía, como que rapidito te das cuenta que quienes más éxito tienen en el mundo de la fotografía es quienes se especializan en un área específica, este, y yo dije, en algún momento voy a tener que hacerlo y pues yo sabía que eran personas yo sabía que iba a ser algo que tuviese que ver con personas descarté lo de, ma de, no, de no lo de maternidad, pero sí lo de bebé sí. como que yo no me veía ¿verdad? tomándole fotos a bebé, eso es un mundo no sé si has visto fotos de bebés que están saliendo ahora que son unos fotomontajes espectaculares y, y eso es un área completamente aparte que usualmente pues se, se dedican especialmente para bebé este, familia, ¿verdad? todo Todas estas fotografías que como que son a personas, pero no son especialmente parejas. Mm. Como que fui poco a poco descartándolo, porque me estaba dando cuenta que retratar a pareja era como que, como que lo mío. Eh, estaba como más, más emocionada por la foto del amor como tal entre parejas, más que otros tipos de, de, este, de relaciones interpersonales. Y yo decía, yo creo, que, yo creo que esto es lo que, hasta que empecé a ver fotógrafos de allá afuera, y de aquí también, puertorriqueños que son excelentes en fotografía de pareja, y yo como que, me, no sé si también te da cuando tú ves como que algo que te encanta, o sea, algo que te fascina, y como que sientes como una presión en el pecho, como que ¡Ah! yo quiero hacer eso. Uh -huh. barreras de tecnicismos con tu equipo que tienes que aprender, este, barreras de relaciones interpersonales que tú tienes que tener con tus clientes, o sea, darles confianza, crear un ambiente de comodidad donde ellos puedan ser ellos mismos y todas estas cosas al principio no las sabía, pero eso, eso viene con el tiempo. Y ya pues cuando yo me di cuenta, ok, lo mío son los son las parejas, me está llamando la atención, ¿verdad? lo que son las bodas, pues entonces yo dije, ok, voy a meterle mano para entrar a las bodas, que no es fácil. Este, la, los clientes de bodas buscan a alguien que se ¿verdad? generalmente eh, buscan a alguien que se especialice en bodas espe de específico igual que el mm. maquillaje este, las novias buscan a un maquillista o un estilista que sea de novias, no solamente como que en general ¿verdad? Este, y eso es algo que, que yo dije ok, pues entonces te tengo que entonces crear mi portfolio y ahí fue que entonces hace como unos tres sí, como ya tres años atrás y entonces hice mi primera boda a una prima mía uh
0: -huh.
1: y pues por ahí, ¿verdad? Pues esto, historia, por ahí mismo seguí y pues este, ahora es que estamos especializados en boda, pero también hago de maternidad. So, esos son esos dos tipos de fotografía, ¿verdad? Que, que estoy haciendo, por lo menos profesionalmente.
0: Yeah. Entonces, sí. Te iba a preguntar si, okay, o so sea, empezaste tres años como que focused en wedding photography. Uh -huh. Cuando se trató de tu boda como tal Were you kind of picky, como que tipo de fotos también, o como, como pues tenías ya la mente de fotógrafo. So, how did it work out for you, teniendo ya la mente de fotógrafo, teniendo que colaborar quizás con otras personas?
1: Pues eh, para una persona que esté comenzando, eh, mi recomendación es esa, que hagan algo parecido a lo que yo hice, porque realmente a mí no, no es que se me hizo fácil. Pero estoy consciente que el haber sido ya fotógrafa por unos años, antes de, de attempt, eh, meterme al, al mundo de las bodas, que es tan complicado, es tan ajorado. Eh, eh, en, en un día de boda tú tienes que conocer tu equipo de A a la Z. Uh -huh, este, uh -huh. no, tu equipo no puede ser una, una limitación para ti, ni para tus clientes tampoco. Debería ser una extensión de, de tu mente, de tu cuerpo ¿verdad? y de lo que tú quieres realizar. Este, y eso toma tiempo, eso toma, aunque uno lo crea, ¿verdad? No es como que te puedes sentar con el manual a, a leerlo completamente y ya te lo conoces. Este, eso toma mucho tiempo y realmente a mí me funcionó de maravilla el yo tener ya experiencia, no tanto con el equipo, sino con personas, ¿verdad? Porque no es lo mismo uno retratar flores y, y animales y paisajes a tú saber cómo ser una fotógrafa of people, ¿verdad? de personas que tienen sentimientos, que, tienen, que ven el mundo de una manera bien diferente a, a como tú la ves, verdad, este, y, saber a, y, se, y saber cómo también ser flexible en cuestión del arte de uno, porque yo tengo una visión, pero también tomo en cuenta cómo ellos se ven a ellos mismos, yo tomo en cuenta eh, que a lo mejor ellos tienen a side of the face that it's, verdad, que, que a ellos les gusta más, este, hay partes de su cuerpo que a lo mejor como que mira, me gustaría que las tomaras de este ángulo, ¿verdad? Pues, entonces pues es como, como ese happy medium, ¿verdad? Y, y no es hasta que uno tiene como que esa experiencia trabajando con, con with people, que uno sabe cómo, cómo approach, ¿verdad? Cómo, cómo hacer ese acercamiento este, flawlessly, ¿verdad? en gracefully, porque no, no, no todo el mundo, ¿verdad? No todo el mundo está hecho para poder bregar con personas. Sí. Este... Y también pienso que, que mi, mis años como mesera, que estuve varios años de mesera, que eso es face to face con, el, los, con los clientes, me ayudó mucho a lo que es el servicio como tal. Sí. Este, y eso es algo que, que puedo decir que me ayudó mucho. Eh, yo diría que si una persona está empezando en fotografía, si estás comenzando y ese mismo año, que no sabes nada de cámara, ejemplo, verdad que no sabes nada de cámara, de fotografía, estás comenzando, estás aprendiendo, y ese mismo año estás comenzando en las bodas, de verdad que mi recomendación es que te aguantes un poco porque aunque a lo mejor tengas una persona que te diga mira, sí, este, tengo una boda eh, no te preocupes que estés aprendiendo toma las fotos que tú puedas ¿verdad? Este, en realidad, como que secretamente los clientes siempre esperan a que las fotos salgan espectaculares independientemente hayan pagado o no o sea eso es algo que no te van a decir como que mira, no nos molesta si las fotos quedan horribles, o sea eh, y you know, eso no, eso no lo dicen, eh, porque piensan que pues como tienes una cámara profesional, las fotos van a salir lindas, sí o sí, y eso no sí. podría estar más lejos de la realidad. Y pues además de eso, el día de una boda eh, se invierte tanto dinero, esfuerzo, eh, es uno de los días, si no es que es el día más especial en la vida de esa pareja, y uno tomar eso, ¿verdad? Eh, eso tan importante para otras familias para uno aprender, es como, es como no, no quisiera decir egoísta, pero uno podría hacer lo mejor, ¿verdad? Uno debería de exigirse más. Sí, obviamente hay, hay un punto en el que tú tienes que coger tu primera boda. O sea, eh, obviamente todos comenzamos por algo, este, pero ya que sea un momento en el que tú confíes en, en ti mismo, ya tú te conozcas tu, tu equipo y que... Si la luz cambia, ¿verdad? Porque esa es la cuestión, que la luz cambia de un momento para otro, de momento estás afuera y entonces a, adentro está completamente oscuro, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a poder asegurarle a tus clientes que, que vas a tener un, un resultado consistente a través de todo el día? ¿Verdad? Entonces, pues pues hay que tener como que ese happy medium entre, ok, sí estoy comenzando, pero estoy bastante... Eh, conocedor de mi equipo y de lo que es la fotografía y cómo hacer ver mis clientes bien, ¿verdad? Y bellos y preciosos, ¿verdad? Te, tengo como un balance para entonces comenzar. Show, ahí te fijas. Ahora sí.
0: Un momento. Te quedaste Ajá. en show, que asumo que va a ser como que encontrar el...
1: Sí, como que realmente, ¿verdad? Eso fue lo que, lo que me ayudó el poder tener ¿verdad? esa experiencia previamente,
0: sí. Yeah. Eh, te pregunto, entonces, también te estás enfocando en weddings y en maternidad. Pero el handle dice portraits, ¿so asumo que quizás te va a tirar para practicar un poquito más eso, de manera profesional?
1: Ahí te fuiste otra vez. ¿Qué no si que dice portraits y me dijiste?
0: Quiere decir que asumo que quizás va a tratar de hacerlo de manera profesional también eso, fuera de la de maternidad y sí. de wedding.
1: Lo que pasa es que en mi estilo de fotografía yo, me, yo mezclo ambas cosas.
0: Mm. ¿verdad? Lo,
1: lo que es este portraits realmente lo cojo más bien como un... un es como un término más general para dejar saber que retrato a personas, ¿verdad? Sí. No solamente autorretratos como se lo conoce tradicionalmente, que pues uno se sienta en una silla en un estudio y, y, y le haces una foto a una persona sola. Este, entonces, pues, lo que es mi fotografía, yo, ra yo realmente como que combino todas las áreas. Fotos de lejos, fotos de cerca, fotos ellos solos. Eso este, es más bien como, ¿verdad?, como acaparo más todas las áreas de lo que es retratar a personas como tal. Eh, por eso es que también lo había mencionado ahorita, que estoy como que en ese proceso de rebranding porque he estado ya hace un tiempo que siento que como que cómo me estoy portraying, ¿verdad? Como me estoy presentando en las redes no es... Exactamente como estoy esperando que las personas tengan esa percepción de mi marca. So, ahora mismo estoy trabajando con, con una diseñadora, ya me hizo mi logo y todo, y pues ya ahí es como que más adaptado al estilo de fotografía y la experiencia que yo le doy a mis clientes. Pero pues eso, pues ya más adelante todavía, todavía estamos todavía en el proceso. Sí. Este, pero sí, ya, ya por lo menos estoy, es todo lo que es pareja, porque no solamente son weddings, ¿verdad? No solamente hago bodas, sino que también hago todo lo que tenga que ver con fotografía de parejas, o sea, mm. es fotos de, de compromiso, eh, compromiso sorpresa, mm. que he hecho varias y son bellísimas. Este, o sea, que me contratan para cuando le van a pedir matrimonio y es sorpresa y es bello. Este, ah, pues, ¿verdad? Obviamente maternidad, la, hago las chicas solas, también con su pareja presente, que también hago eso. Este, también hago aniversarios, he hecho muchos aniversarios de mis clientes que ya, que ya les había hecho bodas, como también personas, ¿verdad? Parejas que vienen de, de Estados Unidos, vienen aquí a vacacionar, y mira, casualmente cumplimos aniversario, pues mira que nos, no, nos gustaría una sesión. So, ¿verdad? Más allá de lo que es boda, obviamente ¿verdad? boda es lo más que quiero atraer, este, pero también hago todos estos servicios este, adicionales que también incorporan lo que son las parejas como tal.
0: Yeah, everything that's about love, 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 is the Emi, uh -huh. eh, sí. ahorita, ahorita como que lo tocaste un poquito, pero también te quiero preguntar cómo balanceas, o sea, hablaste más sobre balancear tu voz artística. Más lo que pide la persona o la pareja. Pero también te pregunto, ¿cómo balanceas la artista y la businesswoman? Para que no se vea yo know. No se en los mundos. ¿Cómo lo balanceas?
1: Sí, para no comprometerse tanto. Eh, yo creo que la palabra clave es, es eso, compromiso. Eh, tienes que... Uno, uno realmente... Yo siempre he dicho que cuando uno comienza uno está tan enfocado en lo que es uno su fotografía y lo que a uno le gusta. Porque de eso se trata. Cuando tú estás comenzando en la fotografía, tú tienes que descubrirte a ti misma o a ti mismo. Y tú tienes que descifrar qué es lo que a ti te gusta para entonces put it out on the world to the world y que las personas que les gusta tu arte, pues entonces lleguen a donde ti.
0: Mm.
1: No es hasta que tú comienzas a trabajar con otras personas, incluso esto no esto no tiene que ver ni siquiera específicamente con fotografía de parejas, puede ser cualquier tipo de fotografía, porque, por ejemplo, la persona que fotógrafo que toma fotos a productos, como quiera, tiene clientes, sí. y esos clientes tienen opiniones sobre tu fotografía. Este, entonces, ya en ese punto en el que tú comienzas a cobrar por tu arte, es imperativo que tú escuches lo que tus clientes tienen que decir sobre sus fotografías, porque no es solamente tu arte, pero no tiene que salir de ese ego de uno, uh -huh. para uno realmente considerar, mmm, a lo mejor sí se ven muy verdes, o a lo mejor sí se ven como muy oscuros. You know, tú, yo, yo, yo al principio, yo lo voy a decir plain and simple, ¿verdad? voy a ser bien honesta, yo al principio si a mí me decían como que... Mmm, no sé, no me encanta. Yo me ofendía porque es que uno está tan metido en el arte de uno y es como que loco es personal, ¿verdad? Porque sí. es como que esto me representa a mí y, y si tú estás criticando mi arte, es como que me estás criticando a mí, ¿verdad? Sí. Este, y no es hasta que uno acepta que tu opinión no es la única que importa. Ahí es que uno realmente mejora la relación con tus clientes ¿verdad? Entonces, a fin y a cabo, esto es un negocio. No hay otra manera de verlo. O sea, yo, yo considero que mi arte es especial y bello y espectacular, pero yo siento que no sería nada sin mis clientes que confían en mí y me pagan para hacer lo que yo amo. Eh, uno como quiera le debe una fidelidad a, a, quienes, a quienes con sus ahorros tan difícilmente conseguidos, ¿verdad? Y los trabajan tanto para entonces que me digan, mira, este, siento que me veo como muy a lo mejor muy chinita o a lo mejor muy pálida o mira, me gustaría verme de cierta manera, eh, y yo decirles como que, sorry, eh, ese no es mi estilo, ¿ves? ¿Entiendes? Si ya, ¿verdad? Ah, porque hay niveles, hay, hay ocasiones que sí, hay ocasiones como que, mira, no, no trato de ser justa con, tanto conmigo misma como con mis clientes. Si hay un cliente, ¿verdad? O una pareja que me, que me dice, mira, este, de verdad que sentimos que están muy, uh, no tienen demasiado contraste, ejemplo. O mira, nos gustaría un, un, un estilo como que más flowy and airy, que son esas fotos que son bien blancas, mm. bien blancas con la exposición bien alta, que, que, ¿verdad? que son estilos bien diferentes, pues ahí, pues entonces, pues ya, ya ahí yo puedo entonces levantar esa banderita como que, mira, realmente ustedes pudieron ver y ver lo que es mi estilo en mi página. Y, y, mi, y estas fotografías van a de verdad a, a, a lo que yo les estoy entregando y a lo que ustedes han visto anteriormente de mi trabajo, o sea, porque verdad ustedes me contrataron, pues porque les gusta mi estilo y porque verdad les agrado yo como persona y como profesional. Este, y pues ahí, ahí es verdad, es cuestión de saber cuándo, cuándo uno comprometerse, cuándo uno puede, verdad, como que poner un poquito los frenos y, y, y verdad y respetuosamente of course uh -huh. este compartir pues las diferentes visiones de, de lo que se está entregando pero es difícil es sí. bien difícil hay fotógrafos que que no aguantan crítica, uh -huh. que que dicen no sorry no estoy dispuesto a, a verdad como quien dice no estoy dispuesto a evaluar a reevaluar mi trabajo y lo que te entregué es lo que es, verdad este, y eso es bien triste porque aunque, es como, aunque sí cumpliste, le entregaste foto, fotografía, o sea, entregaste por lo que te pagaron, ¿verdad? Cumpliste. Pero esos clientes no van a volver. Esos clientes no van a volver, no te van a recomendar, este, van a tener una mala percepción de ti, ¿verdad? Es, es como un efecto en cadena, como un efecto dominó. Y, y aunque uno quiere también, tú sabes, este, ser justo con todo el mundo. Hay veces que simplemente no es necesario, ¿verdad? Y tampoco es justo para los clientes. O sea, tú estás tomándole fotos a ellos. Entonces, si ellos no, no, van, a, no van a utilizar las fotos para lo que realmente ellos lo querían, es como, te deja como que ese, ese sabor, you know, como agridulce, ¿verdad? Sí. Este, porque es como que, ay ah, sí, tengo fotos profesionales, pero no me gusta cómo me veo, eso sea, no la puedo usar. Sí. Sí. No la puedo imprimir, no la voy a usar para la boda... Este, no la voy a poder utilizar para las invitaciones, o so, es eh, tiempo, tiempo y dinero perdido, ¿verdad? ¿Y, y quién es responsable? Uno. Yeah. So, uno tiene que darle también esa confianza al cliente de que, ok, este es mi estilo, pero si hay alguna otra cosita que yo puedo modificar y, y llegar como que a un demiro, I can totally do that. O sea, right. yo no tengo ningún problema con eso. Yeah. Pero, pues, cada quien, ¿verdad?
0: Exacto, exacto. Uh -huh. eh. Chica, siempre le pregunto esto a photographers, que es que muchas veces cineastas les gusta practicar fotografía y viceversa. Solo mm. te pregunto, ¿en algún momento te ha llamado la atención el video o el cine como te?
1: Pues eh, siempre lo he querido hacer, te soy bien honesta, eh, lo que es el mundo de las bodas, cuando uno es fotógrafo, Tú vas a poder acaparar muchos más clientes si les puedes ofrecer ambos servicios, fotografía y video. O sea, los clientes, los clientes que se van a casar, lo que quieren es simplificarse la vida lo más que ellos puedan. Y escoger un vendor para cada servicio individual a veces puede ser como, como bien este, overwhelming, ¿verdad? Sí. Eh, eh, y uno se puede sentir bien abrumado como que, Dios mío, tengo tantas cosas que hacer, entonces tengo que reunirme con cada vendor específico para cada servicio. Entonces, si hay un vendor que te puede ofrecer más de un servicio y tú salir de ya de ese servicio, créame que lo, las personas lo van a hacer, o sea, las parejas lo van a hacer. Obviamente, ¿verdad? Pues por lo menos no me he visto en esa pérdida como tal, porque yo he sido bien firme con lo que es mi fotografía y he sido bien consistente, eso como quiera, ¿verdad? Este, me llegan muchos clientes, gracias a Dios, ¿verdad? Este, me va súper bien, el año pasado estuvo espectacular, este año también me va súper bien y mejor, actually. Eso, este, esto más mucho crecimiento, pero sí acepto que el, 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 el túte en el video también es, es buenísimo y siempre lo he querido hacer. Es más difícil, of course, hacerlo, ¿verdad? Que quererlo, obviamente. Este, Deberías de, ¿verdad? Yo quisiera poder dividirme en dos, pero no se puede. <ríe> Yo quisiera poder eh, hacer una copia mía, pero no se puede. Tienes que tener a dos personas y es bien difícil porque si, eh, si tú no tienes a una segunda persona que tú puedas integrar a tu negocio, este, se te hace técnicamente imposible, ¿verdad? Eh, que tú puedas integrar en la que tú confíes, que sepa de video, que tenga tu misma visión, o sea, que el video vaya acorde también con las fotografías, que muchas veces las parejas contratan de esa manera, que las fotos tengan también video para que entonces ambos servicios en colores, iluminación, estilo, que sean, ¿verdad?, más o menos ese, ese vibe, esa vibra, ¿verdad?, pero es bien difícil, realmente, este, eh, yo como tal, sí sí sea un poco de video este, en el negocio de mi esposo, yo le hago videos de promoción, eh, y creo que es lo que también me ha ayudado a aprender mucho lo que es video, este, edición, ¿verdad? cómo grabar a las personas y eso, eh, pero como que incluirlo en lo que es el, lo, que es el negocio de, fo de fotografía de boda, este, todavía, me encantaría poder, ¿verdad?, pero... Este, todavía no, no, no está para mí. Estoy entre o conseguir a una persona que esté en, en mi mismo plano de visión o terminar de entrenar a mi esposo <ríe> y que él se vaya conmigo para las bodas, que también, o sea, mi esposo es mi segundo fotógrafo uh -huh. para las bodas. Cuando soy solamente yo, pues entonces él va conmigo de asistente, que él me apoya, él me apoya en todo. Gracias, la Gracias a Dios, me apoyan en todo y es excelente también. Este, pero en cuestión de video, pues ya video es. Es, otro, es como yo digo, es otro mundo. ¿la? Sí. Esto, uno piensa que, ah, pues tienes una cámara que toma fotos brutales, pues también eh, tú puedes tomar video, eso es fácil. Tú, le, tú en vez de tomar la foto, pues le das a record y ya. Sí. Y es totalmente diferente. ¿eh? Es otro mundo al que tú le tienes que dedicar mucho esfuerzo, mucho dinero, porque también el equipo para tu grabar no es el mismo que el equipo de fotografía. Muchas veces es mucho más porque tienes que tener un estabilizador, tienes que tener luces continuas, tienes que tener todo este equipo que para foto, para a veces para fotografía no es el mismo, eso es más, más gear todavía, ¿verdad? Este, pero sí, obviamente, verdad, es una meta que ojalá que o este año o el próximo año ojalá se me dé de alguna manera, pero, pero sí, ya ese sería pues planes para el futuro.
0: Súper sí, bien, sí, bien. Sí. No sé y si te tiras la misión de fotos y videos con la misma cámara en una boda. Y si se te llena la memoria, pues ahí va a tener un gran problema. Güey. Mira,
1: Mira <risa> eh, es una pesadilla. Una pesadilla. Y, no es, eh. y de verdad que a veces, es, es, hasta yo lo he pensado, y es que es imposible porque, ¿sabes? Cómo tú vas a retratar los mismos momentos que en video. Mm, mm. Eso es, no, no, no es realístico, ¿verdad? No, 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 es, no es una visión real de, de, del mundo, ¿verdad? Y es como tú dices, si... Si de momento se te, se te si las tarjetas de memoria se te fueron ajustes, se te fueron las dos cosas. Y es, uh -huh. No, de verdad que está, está difícil, pero sí, pero ya para el futuro puede
0: ser. No uh -huh. se te vaya la, la memoria y las baterías también. O sea, sí. <risa> eh, Así es. Dicho eso, chica, al principio mencionaste que cuando You Were a Kid, dibujo, pintura, música fueron parte de tu vida. Ahora de adulta, ¿en algún momento lo has considerado pues otra
1: si vez? Si, si, mira, es bien curioso que me hagas esa pregunta porque eh, si supieras que hace como una o dos semanas me dio, me dio una gana de aprender guitarra sí. y estoy eh, actualmente buscando para aprender guitarra porque sí había estudiado dos años piano este, y fue realmente parte de mi infancia, ¿verdad? Y, y, y mi juventud eh, el tocar piano, el cantar este, y y es algo que sí me gustaría retomar, lo que pasa es que, pues, eh, cuando yo era chiquita, realmente como que no, no tenía ese compromiso con seguir cogiendo clases, eh, ¿verdad? Comencé en la universidad, y fue como que, ok, vamos a enfocarnos en los estudios, y entonces, pues, dejamos todo atrás. También yo estuve en ballet dos años y me trepé en punta y todo, sí. y también lo dejé atrás. O sea, eh, a mí me gustaba mucho mantenerme activa en lo, en lo que era, ¿verdad? Las artes, el baile, el canto y toda la cosa, pero pero pues verdad la, la, muchas veces las prioridades cambian y cuando sabes que no te vas a dedicar a eso profesionalmente es como que ok, vamos a entonces dejarlo aparte pero lo que son los instrumentos y el canto es algo que yo siento que es parte como eh, siempre ha sido parte de mi vida en las fiestas familiares me encanta cantar con mis primos que también son cantantes. Yo siempre he dicho que, que, que mi, mi primita de las más jóvenes, esa va a ser famosa porque tiene un vozarrón brutal y, y todos han cogido clases de canto y somos como una familia de cantantes, como bien dice, sí. este, y siempre ha sido aparte a de... Pero lo que es este como tal el piano, hace muchos años que no lo toco, este hace mucho tiempo que no pinto que no dibujo esas son cosas que verdad que ahora que tú me las preguntas como que ay dios mío ahora me dan ganas de otra vez <ríe> me dan ganas como de otra vez comenzarlo pero pero sí siento que sí ha sido una una gran influencia también en lo que en lo que hago en cuestión de los colores saber conocer cómo los colores qué va bien qué no va bien cómo sé es que se ven bien las fotografías verdad obviamente a mi gusto of course este pero sí, pero sí, estoy en proceso de buscar a ver quién me enseña a tocar guitarra, porque como que me ha dado como esa piquiña, no sé si te ha pasado cuando tú mm. quieres aprender algo, es como que, ay, Dios mío, tengo esta piquiña, quiero aprenderlo. Pero pues, en esas estamos.
0: El, el año es largo, eso me viene a Sí, exacto,
1: y está apenas sí. comenzando.
0: Eh. Así es. Eh. Chica, ahorita también hablaste un poquito sobre el proceso creativo de postproducción, de editaje y eso. Mm -hmm. Siempre sí. le pregunto a fotógrafos photographers sobre la música que escuchan durante el proceso creativo cuando estás en postproducción eh, tiene algún playlist? ¿escuchas podcast? tiene la televisión? ¿qué es lo que te ayuda en ese proceso?
1: Sí, yo yo escucho ambos eh, hago como una mezcla entre música y podcast este realmente podcasts escucho demasiado me he visto a mí misma eh, escuchando podcast los últimos dos tres años como que desde que estoy en boda es como es como una necesidad bien grande de escuchar podcasts porque me he dado cuenta que uno puede aprender tanto wow o sea uno aprende tanto con los podcasts este conocer de la vida de los demás de la experiencia de los demás este a tener otro tipo de perspectiva sobre la vida de verdad que es excelente de verdad es excelente este y en cuestión de música sí eh, no tengo como que un playlist como tal, pero sí te puedo decir más o menos como que lo, los artistas que me encantan, me gusta más lo que es eh, música suave, ¿verdad? Este, eh, ya cuando estoy en el carro, pues, heavy metal es lo que es, pero cuando estoy editando, no, no me gusta tener como que esa distracción porque estoy tan enfocada. Este, es más, te lo voy a buscar ahora en Spotify un momento. So, I like on top of my head, cigarettes after sex. Es, es un nombre bien extraño, no sé si lo has escuchado, yeah. pero sí, es una música, ¿verdad?, que, que es bien suavecita, la, eh, la voz del, del cantante también es, es como con una voz que, que it's kind of soothing, e incluso esa es la música que yo les pongo a las novias cuando se están preparando, cuando yo llego en la preparación de, la, de las novias el día de la boda, yo llego y sé hay un silencio, que yo digo como que aquí como que falta algo, aquí falta música, pues yo les pongo la musiquita de, de, de ellos. Este, Mumford and Sons, eh, sí. me encanta la música, eh, ¿verdad? Los artistas que son como que de música indie también me gusta. Este, Young the Giant, me encanta también. Este, de, eh, Billie Eilish, you know, sometimes, eh, siento que el estilo de ella también ha cambiado mucho. Pero es más como ¿verdad? para tiene, ahí tienes como una idea más o menos qué que es lo que gusta. The, Lumi, the Lumineers, también no sé si lo has escuchado, pero sí. también es son, eh, oh, me encantan todas las canciones de ellos y pues más o menos ese, ese tipo de musiquita. Y mira que las horas de edición son largas, largas. largas. larguísimas.
0: Yeah. Sí. Asumo que tiene algunos ejercicios de estiración que tienen de suggestions para la gente después de editing o no tienen nada que hacer para estiración. <risa> Estira...
1: Estiración hacia la nevera. <risa> That's... eso es lo que puedo recomendar, tienes que cogerte un brequecito cada, por lo menos cada media hora, cuando se mm. a la nevera, chequear qué hay eh, hay lo mismo que ahorita, so, vamos a tomar un poquito de agua, estirar las piernas mm. realmente me, me pasa ahora que lo dice es muy gracioso porque a veces me pasa que estoy tanto tiempo sentada en una misma posición y me da calambres en las piernas como que ok, ya está bien, me voy a parar, voy a hacer cosas, me, me, me puedo tomar mis breaks, pero no tan, solo, no tan solo por el cuerpo, sino por los ojos yo me he dado sí. cuenta que cuando uno está demasiado tiempo trabajando en una misma galería, llega un momento en que los colores no los ves iguales. Sí. Eh, de, tam, igualmente cuando, cuando editas de día versus editar de noche, también influencia mucho. Uno piensa que no, pero uno ve los colores distintos. Por eso es que muchas veces uno puede editar una galería completa en una noche y de momento cuando te levantas, te levantas al otro día, tú, tú vuelves a, la, a ver la foto y tú dices pero estas fotos están como muy verdes no sí. o están como muy, muy pálidas o y es como, como que uno se da cuenta, por eso es que uno, por eso es que nosotros también aparte de que obviamente tenemos otros trabajos de otros clientes, pero también nosotros tenemos este, largos tiempos, largos plazos de tiempo para que nos den briga a entregar las galerías porque yo, he, a mí me ha pasado que yo, yo he editado una sola galería en cinco o seis ocasiones diferentes y cada vez que la veo, la veo diferente. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y es como este, este proceso de, de, de encontrarte a ti mismo a través de, de una galería que se ve completamente diferente a otra galería y que en ambas galerías se nota que fuiste tú quien las editó. Que es difícil. Es una cosa que todavía hasta el día de hoy lo estoy descifrando. ¿verdad? Yo uh -huh. siempre he dicho que uno nunca termina de. De aprender, ¿Sí? de aprender, adaptarse, este... pero sí, eso eh, es parte, ¿verdad? Es parte del proceso.
0: Chicas, eso sí. me dice que nos queda ahí un minuto típico. solo yeah. le voy a dar pausa por ahora, okay. Okay. bajo el video, y cuando pueda volver otra vez, se conectamos. ¿eh? Super, me avisa. Dale. Pero antes de proseguir con el podcast, ¿sabrían que soy un autor? Sí, pueden conseguir mi libros a través de Amazon. Simplemente escriban Fernando Correa González en Amazon. Eso es Fernando Correa González en Amazon. O si no, pueden ir a Bandcamp y buscar la versión audio de mis libros bajo el mismo nombre, Fernando Correa González en Bandcamp. Eso es, Fernando Correa González en Bandcamp. Y ahora, seguimos con el interview. Y boom, boom, ahí estamos. Round two, seguimos con Amy Bello, wedding photographer. Eh, chica, a través de la interview, nos ha contado parte de tu journey as an artist photographer. Eh, y pues, parte de eso, la gente que esté viendo o escuchando esto puede capturar a few hints, a few learning moments, pero Mi 9 to 5 es ser un maestro. Y a veces uno le da consejo a los chamacos and they, you know, being rebellious, but they don't listen. So, nada, ¿cuál sería, I guess, some advice directo, así, que no sea como que tengan que buscarlo? que tú le darías a algún teenager que quiera meterse en el mundo de la fotografía en some way or another.
1: Yo creo que mi, mi más gran eh, consejo que yo lo puedo ofrecer de gratis a la gente <ríe> es que la mejor cámara que tú puedes tener para comenzar es la cámara que tienes en la mano. A veces cuando estamos comenzando en, en lo que es la fotografía y en cualquier área, porque yo siento que esto aplica para todo, absolutamente todo. Cuando, uso, cuando uno empieza de novato en, 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 alguna, ¿verdad? en algún, algún tipo de arte, este, uno piensa que el tener la mejor cámara o tener una cámara cara te va a hacer mejor fotógrafo. Y realmente ese no es el caso, ¿verdad? En lo que es la fotografía, lo que hace un buen fotógrafo es una combinación de muchos... Pilares eh, que se convierten en uno, ¿verdad? Y pues este, te hacen un excelente fotógrafo. Yo creo que, que muchas veces, cuando estamos comprando equipo, buscamos eso mismo: lo más caro, lo más popular, lo que, ¿verdad? Lo que todo el mundo te recomienda, pero entonces cuando vienes a ver, no te da el dinero, este, ¿verdad? Y, y muchas veces nos enfocamos más en lo que es el equipo, más que en, en todo lo abstracto, que también nos falta. Educación, este, ¿verdad? Todo lo que sean trainings, ya sean persona, ¿verdad? en persona, ya sea online este, son cosas que, ¿verdad? que muchas veces pues le damos más prioridad a, lo, ¿verdad? a la cámara el lente y realmente ¿verdad? Pues, si te quieres meter la fotografía de, de personas, ¿verdad? A los clientes no les importa el equipo que tú tienes a mí nunca me han preguntado ¿con qué es que tú tiras? ¿con qué es que? ¿qué lentes tú usas? a menos que, a menos que quienes me están eh, contratando son fotógrafos en sí mm. también, ¿verdad? Eh, que sepan de eso. Este, pero a los clientes no les importa qué, qué equipo tú tienes, si tú gastaste 3,500 pesos, 4,000 dólares por tu cámara, este, ¿verdad? si son, qué sé yo, 42 megapíxeles, 24 megapíxeles, realmente the clients don't even care about that. Lo que a los clientes les importa es cómo tú los hagas sentir y la experiencia que tú les des. Porque eso es lo memorable, ¿verdad? Además de la fotografía, es como tú lo hiciste sentir y, y la experiencia que ellos tuvieron, o sea, que el feeling de trabajar contigo. Y yo siento que deberíamos de darle más prioridad a, a lo que, ¿verdad? A lo que es la educación en ese sentido, en dar servicio, en todo lo que sea edición, este, entrenar el ojo que eso es tan importante, entrenar, tienes que entrenar tus ojos a saber identificar colores, saber identificar y trabajar con la luz, o sea, la fotografía, se trata todo de buena luz para lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Este, no, ¿verdad? A lo mejor para mí lo que es buena luz, para, a lo mejor para otro fotógrafo me dice como que mira, esto no me funciona para mi trabajo, and that's completely okay, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de trabajar, este, pero es cuestión de que tú se tú tengas como que ese discernimiento, ¿verdad? Sepas discernir entre lo que es buena luz y, y no muy buena luz para lo que tú quieres crear. Y para eso se necesita experiencia, y uno siempre tiene que estar bien abierto a aprender y desde el principio, ¿sabes? No, no sentirse tampoco ashamed, ¿verdad? Avergonzado de que uno está empezando. Eh, yo siento que, que eso es algo que a mí me gusta, hubiese gustado hacer cuando yo comencé a mí me daba como cosita decir que yo estaba empezando que era novata o que todavía estoy aprendiendo porque a lo mejor sentía que la gente no, como que no iba a confiar en mí sí. este, y yo, yo siento que a mí me gusta, hubiese gustado más como que embrace it este, compartirlo aún más para que entonces todo el mundo sea tes testigo de los cambios en, en mi carrera ¿verdad? Y que estén más conscientes como que, wow, todo lo que ha, has progresado porque yo te vi desde tu comienzo y yo sé que en este momento tú estabas comenzando y ahora mira a dónde has llegado, ¿verdad? Este, y ser como que más honesto tanto con uno como con los demás, ¿verdad? Este, y no sentirse como que, ay, si, soy, si digo que soy novato o a lo mejor no novato, pero aprendiz, ¿verdad? Sí. Este, todavía estoy comenzando. Este, o a lo mejor si sí, trato de buscar a un mentor, que también eso es súper importante, uno tener un mentor, ya sea online, ya sea alguien que tú conozcas, que lleva años en la industria, este, ya sea que te vas de segundo fotógrafo con a lo mejor un, un fotógrafo que ya está dedicado a, a lo que tú quieres hacer, al tipo de fotografía que tú quieres hacer, este, y no tener ese miedo de preguntar, como que mira, yo soy, yo soy alguien que está aprendiendo, me gustaría como que conocer más de tu área, este, me gustaría ser tu shadow, me gustaría ser tu sombra, este, cómo sería la dinámica, si es posible este, no tener miedo a la gente porque las personas son iguales que nosotros you know, ¿sabes? No, no, no tener como que ese, ese esa barrera, verdad, de ay Dios mío él es un fotógrafo que lleva 15 años en la industria y estoy seguro que me va a decir que no uh -huh. preguntar, a lo mejor a lo mejor, eh, a lo mejor siempre ha querido, ha querido enseñar lo que, lo que sabes, porque ponle que a lo mejor de aquí a unos años se piensa retirar y, y quisiera que otra persona se quedara con ese conocimiento, ¿verdad? Y que no se vaya a perder. Y a lo mejor nunca ha tenido esa oportunidad. Y a lo mejor tú le preguntas y a lo mejor hasta se emociona como que, wow, sí, qué rico que voy a tener. O sea, qué bueno que voy a tener un aprendiz. ¿Tú me entiendes? Eso, ese feeling de poder enseñar y, y ayudar a, la, a los demás es un, es un sentimiento bien rico. este Bueno, por lo ¿verdad? Pero la mayoría de las personas, of course, este, pero es eso, ¿verdad? Embrace, embrace que estás comenzando y, y darle más prioridad a uno aprender y, y entrenar eso a uno mismo más que en qué voy a gastar, eh, cuál es el equipo que voy a comprar. Eso con el tiempo te vas a dar cuenta. Obviamente haz tu research. Este, yo siempre digo que YouTube es la escuelita, la escuelita gratis para todo el mundo, hasta para mí. Yo hay veces que hay cosas, cosas que no sé y veo 20 videos de YouTube. Ok, ya estamos, ya estamos, set, ¿verdad? Este, aprovechar eso, eh, pero sí.
0: Ese lazo sería mi, mi mayor consejo. Super nice, super nice. No, sí. También con porque se, o sea, hace está uno hace la compra inmensa y it's overwhelming. Tiene tanta cosa que no se ni volando empezar. ¿no? So True. education first, education first. Yeah. Eh, dicho eso, Amy, eh, antes de ir cerrando ya mi mito mm -hmm. me estuvo curioso que on your drives pones heavy metal. ¿So que banda tiene ahí puesto uh, every now and then.
1: Pues realmente he estado como que haciendo como un switch, como tal, pero he estado más como en bandas que son como de música nórdica, vikinga.
0: Sí.
1: Eh, hace unos años atrás, mi esposo y yo estuvimos viendo Vikings, es eh, una serie este, de vikingos, of course, y nos entró como esta, you know, como este fanatismo, esta fiebre, sí. fuerte de vikingos y este pues estamos como que en ese verdad en, en ese río de, de música y incluso hasta mi esposo tiene dos tiene dos mangas de tatuajes
0: uh
1: -huh. de dioses nórdicos de la mitología nórdica este tiene a Thor este tiene a a, a Odin tiene a varios a varios de ¿verdad? de los dioses y uh -huh. se ven espectaculares entonces pues en cuestión, ¿verdad? Cuando yo estoy como que en el carro sola, porque hay que estar solo. Tú lo sabes, ¿verdad? Tú sabes que hay Ajá. que estar solo. Uno está con una segunda persona y es como que. No se puede, ¿verdad? Este, este, Dios mío, déjame, es que no me acuerdo bien la banda que yo escucho, porque realmente creo que son dos, si no me equivoco. Sí. Y realmente es una música que yo creo que hasta si mis papás la escuchan, van a decir como que, ¿por qué, tú sabes ¿qué qué es eso? ¿Y mi eso en casa no se escuchaba? Este, déjame ver. Ay, Dios, de, ahora, ahora que tú me preguntas así, de verdad no me acuerdo bien el nombre, pero te lo voy a enviar. No. Porque, porque es una música que es como que es relajante, pero a la misma vez te pompea bien brutal, porque tiene mm. esos sonidos nórdicos y es como que, oh my god, de verdad que me, me fascina. Este, pero sí, pero te, te lo voy a enviar para que lo tengas, pero sí.
0: No es Amona Mars por casualidad de la vida. ¿Qué, qué? No es Amona Mars. Ese mismo
1: Amona Mars. Sí. Este sí. mismo.
0: Clásico. Es como que,
1: porque yo, generalmente yo no he escuchado muchas yeah. eh, que tengan como que ese estilo. Creo que escucha como dos o tres, pero esa es como que creo que como que la, la que más hemos escuchado. Por lo menos esa fue la que comenzamos a escuchar. Esa, esa misma, de Andrés. Esa es la que generalmente.
0: Esa es como se, que. La como...
1: más que se escucha.
0: Yeah. Es como decir, qué sé yo. Por lo menos yo lo entiendo así como Metallica para Thrash Metal, y eso sí. sí, es como carbas, sí. ¿sí? ¿No?
1: Exacto, sí, exacto.
0: Como sí, con una sí. Gateway Band, algo así.
1: Ajá, ajá, ajá exacto. Y, to, y, y todas las canciones son buenísimas, o sea, sí. yo creo que no he escuchado ninguna de ellos que no, que no me guste, eso, de verdad que son tremendos, sí.
0: Yeah, súper es yeah. nice, súper nice. Eh, nada, chicas, antes de cerrar entonces, para que la gente sepa otra vez tu Instagram, viste eh, que el website coming soon, ¿verdad? Estamos en el sí. proceso de eso?
1: Ah, ¿no? sí, Instagram,
0: email, esas cositas.
1: Pues me puedes conseguir por Instagram como Amy Bello Portraits, Amy Bello, A M Y Y Bello, pues bello, como se dice, bello normal, y, y portraits. Este el email, así mismo, Amy Bello Portraits, arroba Gmail. Cualquier cosita, entras a mi Instagram y, y también puedes conseguir el, el botoncito de email y me puedes escribir cualquier cosita, siempre a la orden. Perfecto.
0: Pues, gracias a ti. Y, chica, primero que todo gracias por decir que sí. este claro ya yo estoy aquí con la las so, no so salud para mí, salud para ti también, ¿no? <risa> este, y tercero, para adelante, para adelante, me dijiste que el año empezó lindo, Mucho, muchas cosas pasando, so, que siga así, con muchas bendiciones.
1: Amén, amén, y que Dios te escuche, de verdad, que, mil gracias, mil gracias por, por hacerme parte del podcast, y, y de verdad que me encanta, porque es como también un proceso de introspección, y me, pre me haces preguntas que ni yo misma me había hecho hasta, hasta hace mucho tiempo y de verdad que eh, es muy fructuoso, ¿verdad? Eh, para, para el proceso. So, te lo agradezco un montón. Fue un placer.
0: Gracias. Gracias a ti, chica. Nada, como ya dijo, nombre emmy Amy Bello, Amy Bello Portraits en Instagram. El Gmail también es así, Amy Bello Gmail. Amy Bello Portraits at gmail.com sí. Chica, again, thank you, thank you, thank you. Nos vemos. Gracias.